0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge. Mein Name ist über Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, und bei mir, Gott sei Dank, nach langer Zeit wieder Marina Zayatz. Hallo Marina.
1: <lacht> Hallo Thomas. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Äh, bis auf die Tatsache, dass wir hier nicht nebeneinander podcasten, was meistens deutlich lustiger ist. Ähm, wir sitzen beide jeweils in unserem Homeoffice, sind diese Woche tatsächlich mal nicht unterwegs aber auch schön.
0: Ja, das sagst du bestimmt nur, weil du jetzt kein, kein Mischpult hast, wo du lustige Knöpfe drücken kannst, sondern musst dich hier mit mir begnügen.
1: Oh nein, das auch noch. Daran habe ich noch nicht mal gedacht. <lacht> okay, guck mal, <Thomas. lacht> das müssen wir unbedingt ändern. Dieser Mischpult, der haut es einfach noch mal raus. Ja? Also auch wenn der Inhalt auf jeden Fall mal nur auf 80 Prozent ist, ja? aber dann haben die, <lacht> Hörer, haben die Hörer mal wenigstens was zur Belustigung. Ich finde das schon
0: sehr wichtig. Ja, stimmt. <lacht> Das stimmt. Das ist die, die, die These ist, ob der Inhalt dann leidet, wenn wir nebeneinander sitzen und äh, auf diese Knöpfchen drücken. Nein. Aber lass uns das am Freitag wieder ausprobieren. Wir machen wieder einen Schaffenstag. Das ist unsere, sind unsere strategischen und Content-Tage, wo wir uns in Persona zusammensetzen. Und dann kann ich gerne wieder das Mischpult aufbauen.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt.
0: Sehr schön. Marina, was, was liest du denn gerade? Was beschäftigt dich?
1: Ich lese ein Buch, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und ich lese leider wie eine wie eine Schnecke. Also ich komme voran, aber langsam. Adam Grant Think Again Die Kraft des flexiblen Denkens und es ist wirklich ein tolles Buch. Ich lese diese ja gerade auch ähm, amerikanischen Bücher, die so in Richtung ähm, Fachbücher gehen, sehr sehr gerne nicht nur wegen dem Fachcontent, sondern auch weil da so viele gute Geschichten drin sind. Und ähm, hm. da vielleicht auch schon ähm, der Tipp an die Hörer: sammelt diese Geschichten, alles was ihr lest, was ihr hört, was ihr irgendwo aufschnappt, ähm, alles was ihr noch besser selber erlebt. Ähm, legt euch da ein System an, wo ihr diese Geschichten irgendwo euch abspeichert, weil das ist Gold wert, wenn ihr beispielsweise eine Rede vorbereitet oder wenn ihr einen LinkedIn-Post schreibt zu einem bestimmten Thema und dann noch eine Geschichte einbauen könnt. Das wird so viel interessanter, das bleibt so viel mehr im Kopf von eurer Zielgruppe hängen. Also, tolles Buch, allein schon wegen den Geschichten, aber auch, um nochmal selber zu überlegen, wie funktioniert eigentlich mein Denkapparat? Ähm, Bin ich eigentlich flexibel genug im Denken? Hinterfrage ich Sachen eigentlich oft genug? Ähm, Und der geht da mit einem sehr schönen System ran, wie man eben das eigene Denken nochmal auf die nächste Stufe heben kann. Und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Ich liebe solche Bücher, die ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser sind, wo es also nicht nur darum geht, eine (lacht) bestimmte, bestimmte ähm, kleine Fähigkeit zu verbessern, sondern eine Fähigkeit, die im Grunde abstrahlt auf alles andere, was man tut. Ähm, und Denken gehört auf jeden Fall dazu. Und das finde ich einfach total toll, weil du damit eben sehr, sehr viele Bereiche in deinem Leben auf einen Schlag äh, verbessern kannst.
0: Und was ist die Essenz? Wie kann man sein Denken verbessern?
1: Soweit bin ich noch nicht. <lacht> okay. Du hast ja nur Gut, in einer der nächsten gesehen.
0: Episoden wird uns dann Marina auch noch damit äh, beehren, mit der Zusammenfassung, wie man sein Denken verbessert. Aber ich bin äh, ganz bei dir, was das Geschichten erzählen und Geschichten sammeln angeht. Und äh, das ist ja auch das, was vielen amerikanischen, auch Fachbuchautoren viel, viel leichter fällt, wirklich ihren fachlichen Input mit äh, unterhaltsamen Anekdoten zu verquicken und zu belegen. Ein, ein böser Mensch würde behaupten, dass die meisten Bücher dann nur die Hälfte so, äh, nur noch halb so lang wären, wenn man die Art Geschichten weglassen würde. Aber rein aus didaktischen Gründen, wie du sagst, hat es ja auf jeden Fall einen Vorteil. Es bleibt mehr im Kopf.
1: Ja, und natürlich kann man sich auch Get Abstract äh, holen und da erstmal die Zusammenfassung lesen äh, oder Blinkist. Aber ich bin wirklich ein Fan, auch mal ein Buch wirklich zu lesen, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert im Tagesgeschäft. Aber ähm, ich finde das einfach total toll. Was liest oder hörst du denn gerade?
0: Ja, ich habe eh nicht schlechtes Gewissen, denn ich äh, lese seit geraumer Zeit äh, unregelmäßig ein sehr schönes Buch äh, von äh, Roman Gaida, Working Mhm. Dad, wo es um die Vereinbarkeit von Familie und äh, Beruf geht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit dem Roman haben wir auch schon mal eine tolle Podcast-Folge aufgenommen. Das war, glaube ich, so ziemlich am Anfang noch in den ersten 20, Ähm, auch sehr hörenswert. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie er es geschafft hat, seine zwei Zwillinge und seine Karriere unter einen Hut zu bringen. Mit allen Tücken, die es dabei gibt. Wenn ich sage er, dann er und seine Frau natürlich. Und er hat aber eben da mal diese Vaterperspektive dabei und er gibt dann auch, so wie wir halt sind, sehr viel praktische Hacks und Tipps und Tricks dazu, wie man das wirklich auch meistern kann. Gerade auch zum Beispiel, wie ich ein Gespräch führe, wenn ich mal in Elternzeit gehen möchte, wie ich das in meinem Unternehmen plane, damit es für alle so gut funktioniert, wie es eben kann.
1: Super. Hast du für dich als zweifacher Vater auch schon einige Sachen mitnehmen können?
0: Äh, ich, da bin ich noch nicht. <lacht> um, es ist ja und nein, also es sind wirklich viele praktische Tricks dabei. Ähm, was mir jetzt als Selbstständiger, der ja keine Elternzeit nehmen kann logischerweise, ähm, am schwersten fällt in diesem Zusammenhang ist wirklich so dieses diese mentale Trennung zwischen Arbeit und Beruf, zwischen Arbeit, Quatsch, zwischen Arbeit und Familie. Ähm, ich habe es dir schon häufig erzählt, dieses work, right man ist halt im home, ist ständig erreichbar. <lacht> Die Work-Work-Balance ist okay. <lacht> Nee, was mir halt im Homeoffice fehlt, ist einfach dieser Übergang, diese, diese mhm. Commute zum Beispiel, diese Fahrt, die man hätte zwischen Arbeitsplatz und äh, daheim, wo man sich ein bisschen sammeln kann, mal den Tag Ruby passieren lassen. So ein, bei mir ist es ja gleich so, ich werde ja gleich wieder in das Familienleben geschubst und da, ich brauche halt immer ein paar Minuten zwischendurch und das fällt mir aktuell am schwersten. Ähm, aber auch daran wird gearbeitet und dafür ist auch Romans Buch eine sehr schöne Hilfestellung. Super schön, Perfekt. Genau. So, was haben wir heute noch vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Wir machen heute ein kleines Q&A, nachdem die letzte Folge doch sehr gut angekommen ist. Machen wir das wieder. Wir nehmen eure Fragen auf, die wir auch gesammelt haben, wie gute Geschichten. Und werden sie jetzt hier hoffentlich äh, zur Zufriedenheit beantworten können. Ähm, Das heißt, für euch gilt auch, ihr könnt uns immer Fragen stellen. Ähm, Schreibt uns eine kurze E-Mail, schreibt uns eine kurze ähm, LinkedIn-Nachricht. Und wir werden dann eure Fragen regelmäßig hier gerne beantworten. Und wir starten, und weil Marina heute da ist, starten wir natürlich mit Themen Rebranding und Positionierung. Marina, die erste Frage für dich. Auf dem Weg zu meiner Positionierung als Personal Brand, wie ermittle ich denn meinen USP, also meine Einzigartigkeit, die auch zu meiner Zielgruppe passt?
1: Hm. Also zunächst einmal, USP hört sich immer so hochtrabend an, deswegen verwende ich das Wort ehrlicherweise gar nicht so gerne, weil USP, das erste Wort ist unique, unique selling preposition und ähm, das ist bei vielen schon eine mentale Blockade, weil viele würden sagen, na ja, es gibt aber nichts, was ich, äh, nur ich mache, ja, es gibt da draußen tausend Personal Branding Berater, es gibt da draußen tausend, Tausende von äh, Menschen, die auch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf schreiben und ähm, deswegen würde ich ein bisschen weggehen von dieser unique äh, Selling Proposition und eher hingehen zu dem Thema Superkräfte. Ähm, also erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Art Inventur. Was sind die Dinge, die ich An Wissen habe. Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Charaktereigenschaften? Was sind die Dinge, die ich immer und immer und immer wieder von beispielsweise Kunden, Kollegen und anderen Menschen zurückgespiegelt bekomme? Was ist das Feedback, was ich zurückbekomme? Ähm, zu meinen Stärken. Dieses Feedback ist sehr oft Gold wert und ich rate jedem, dieses Feedback irgendwo festzuhalten, genauso wie gute Geschichten. Warum? Weil wir irgendwann blind werden für unsere eigenen Stärken. Wir nehmen sie irgendwann als selbstverständlich wahr. Und deswegen ist dieser Blick von außen unfassbar wertvoll. Also Nummer eins, Bestandsaufnahme. Nummer zwei, Überlegen, wie diese verschiedenen ähm, Superkräfte zusammenhängen. Was uns am Ende nämlich wirklich unique macht oder vielmehr ähm, ein individueller Fingerabdruck ist, ist nicht, dass wir eine einzelne Sache wirklich herausragend gut machen, sondern es ist diese Kombination an Sachen, die uns wirklich spannend macht. Also überlegen, ähm, wie sieht diese Kombination aus, die ich in den Vordergrund stellen möchte in meinem Personal Branding. Was sind die Sachen, die ich beispielsweise in meinen LinkedIn-Infotext schreiben möchte? Und gerade diese Kombination macht das spannend. Also beispielsweise zu sagen, ähm, ich bin ein Accountant bei Tag und äh, Superman, Superman bei Nacht, weil XYZ. Ähm, diese Kontraste, diese Kombination, die machen das am Endeffekt wirklich interessant.
0: So, das hast du sehr schön erklärt. <lacht> äh, vielen Dank. Wir bleiben in dem Zusammenhang. Ich habe also jetzt meine Superkräfte gesammelt. Ich habe mein Personal Branding Pitch formuliert. Ähm, wie bringe ich das denn jetzt bei LinkedIn auf die Straße? Ich, da gibt es ja den Infotext. Bei äh, Xing wäre das der Über-mich-Text. Schreibe ich den aus der Ich-Perspektive oder lieber der dritten Person?
1: Äh, diesen Infotext würde ich unbedingt aus der Ich-Perspektive schreiben. Warum? Die Menschen kommen auf dein Profil, auf das, was du idealerweise selber gepflegt hast. Da in der dritten Person zu schreiben, ist einfach irgendwie schräg. Das macht Sinn, wenn man beispielsweise auf einer Unternehmensseite vorgestellt wird oder du wirst als Speaker für ein Unternehmen auf einer Seite vorgestellt, völlig fein, wenn das in der dritten Person ist, aber dein eigenes Profil, was du selber geschrieben hast, das sollte in der Ich-Perspektive sein, zumal das eine wunderbare Brücke schafft, ähm, wo eigentlich ein bisschen Distanz ist. Also digital ist immer mehr mhm. Distanz als analog, weil wir eben nicht Gestik, Mimik und so weiter haben. Das heißt, dieses Ich schafft dadurch auch schon mal mehr Persönlichkeit, mehr Nahbarkeit. Ähm, mhm. Das ist das Erste. Und äh, wie übersetze ich es dann? Idealerweise, indem ich einen guten Personal Branding Pitch schreibe. Darüber haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch schon ein paar Mal ähm, gesprochen. Deswegen würde ich da jetzt nicht mhm. zu zu sehr ins Detail gehen, aber an der Stelle vielleicht einfach ein Tooltip tipp ähm, www.mein-pitch.de. Ähm, das ist ein kleines, feines Tool, was wir gebaut haben für Menschen, die ihren Personal Branding-Pitch äh, verfassen möchten und dabei ein bisschen Hilfestellungen haben wollen. Da haben wir ein, äh, eine Art äh, Lückentext entwickelt, wo man sich durchklicken kann äh, und am Ende eine E-Mail bekommt mit seinem Personal Branding-Pitch, der auf jeden Fall schon mal gut strukturiert ist und Struktur ist, die halbe Miete.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, eine Frage, die äh, mir in den Workshops in dem Zusammenhang immer wieder gestellt wird, ist, ähm, dass wenn ich ja auch darüber schreibe, was, was wir als Unternehmen machen, ähm, das will ich ja schon in der wir vorhand dann schreiben, oder?
1: Wir als Unternehmen, ja. Oder man kann auch sagen, ähm, Unternehmen XY, macht XYZ. Ähm, also das geht auch. Mhm. Ähm, was ich auch manchmal gefragt werde ähm, Na ja, ich bin ähm, Vorstand, ich bin Führungskraft und das, was ich hier schreibe, das meistere ich ja gar nicht alles selber. Sondern wir als Unternehmen machen das oder mein Team und ich. Das kann man auch ruhig schreiben. Na? Also zu sagen, hey, ich bin so und so, ähm, das zeichnet mich aus. Und äh, wir als Team oder mein Team und ich ähm, sorgen dafür, dass Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Also das ja, kann man natürlich schön. auch machen. Im Endeffekt, ähm, so wie man das auch immer geraten bekommt äh, von Karrierecoaches, wenn etwas wirklich ähm, von dir kommt, wenn, dein, wenn es dein Verdienst ist, dann schreib in der Ich-Form. Wenn du etwas machst, was du gemeinsam mit anderen machst, dann schreib in der Wir-Form.
0: Das ja, ist? sehr, sehr schön, unterschreibe ich.
1: Thomas, wir kommen zu etwas ähm, Konkreterem. Äh, Du bist ja meistens eher der Mann für die Tools, für die handfesten, für die praktischen Sachen. Ähm, Deswegen würde ich diese Frage, die wir bekommen haben, einfach mal an dich weiterleiten. Ähm, Wie funktioniert eigentlich die Planungsfunktion auf LinkedIn?
0: Genau, das ist ein einigermaßen neues Feature, das aber trotzdem mittlerweile hoffentlich jeder von euch äh, da draußen hat. Die Planungsfunktion heißt, dass ich Beiträge vorbereiten kann und dann zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen kann. Das funktioniert genauso wie ein Beitrag auch bisher schreiben. Ihr geht also auf LinkedIn drauf, schreibt auch einen Beitrag. Und dann müsstet ihr jetzt links neben veröffentlichen oder neben posten ein kleines Icon sehen in Form einer Uhr. Und wenn ihr da drauf geht, kommt ihr zu der Planungsfunktion und ihr könnt dann einstellen, wann dieser Beitrag veröffentlicht werden soll. Das ist erstmal super praktisch, weil so kann ich vorschreiben, hat aber seine Tücken. Und einer von diesen Tücken ist mir gestern wieder widerfahren. Äh, Man sollte darauf achten, ob man 8 Uhr morgens oder 8 Uhr abends einstellt, um seinen Beitrag zu veröffentlichen. Ähm, Auch das äh, kann, ist anscheinend nicht so intuitiv, dass es wirklich jeder versteht. Zumindest ich, bei mir ist es gescheitert. Ähm, Und vor allen Dingen, was aber noch wichtiger ist, wann immer du einen Beitrag planst, solltest du auch dir wirklich einen Reminder setzen im Kalender, dass dieser Beitrag dann online geht, denn du kriegst keine Info dazu. Das heißt, wenn du dann schnell reagieren möchtest, und glaub mir, das möchtest du, äh, um auf Fragen zu, äh, zu reagieren, beantworten zu können, ähm, dann solltest du das eben nicht vergessen, dass du diesen Beitrag veröffentlicht hast, sondern schau regelmäßig rein nach der Veröffentlichung deines Beitrages, in der, gerade in den nächsten zwei, drei Stunden. Und man kann auch sagen, um hier den Algorithmus noch mal ein bisschen zu ähm, zu, zu, anzuschubsen im Prinzip, ist es natürlich auch besser, wenn man vorher und nach der Veröffentlichung auch auf LinkedIn ein bisschen aktiver ist. Auch dann sollte der eigene Beitrag noch mehr Menschen angezeigt werden, egal ob er jetzt geplant ist oder manuell veröffentlicht wird.
1: Wunderbar. Und wo wir gerade schon genau. bei... Geht Seiten. Sehr gut. Wo wir gerade schon dabei sind beim Thema Tools, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Creator-Modus? Ähm, wir kriegen ja auch in den Workshops immer wieder Fragen zum Thema Creator-Modus und was bringt das einem eigentlich, wenn man das aktiviert?
0: Ja, der Creator-Modus ist ein Feature, auch das hat jeder, auch jeder mit einem kostenlosen Profil kann das nutzen, das ist wie eine Art Add-on, ist wirklich gedacht für Menschen, die regelmäßig, nein, nicht nur regelmäßig, die oft Beiträge veröffentlichen. Das heißt, wir reden ja schon von ein, zwei, vielleicht sogar dreimal pro Woche eigentlich, damit es sich wirklich lohnt. Hast du den bei dir eigentlich an, Marina? Ja, den auch, ne? Genau, also den kann jeder jederzeit an und ausschalten. Das ist, wie gesagt, kostenlos. Das ist auch gibt auch keinen richtigen Nachteil davon. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass die Beiträge da mit dem Creator-Modus durch die Decke gehen würden. Was passiert ist folgendes. Euer Profil wird ein bisschen umgestellt und ihr habt bis zu fünf Hashtags als Themen ganz oben in eurem Profil-Header markiert. Euer im Fokusbereich, den ihr aktiviert haben solltet, wird weiter nach oben gestellt und steht damit über dem Infobereich. Das heißt, ihr könnt hier noch mehr mit audiovisuellen Elementen spielen, also Links zu euren Beiträgen, Videos, Fotos und ähnliche. Was auch noch passiert, ihr könnt nicht nur einen Artikel schreiben, das kann jeder, jedes normale LinkedIn-Mitglied, auch ohne den Creator-Modus. Ihr könnt diesen auch als Newsletter veröffentlichen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Was noch passiert? Ihr könnt Live-Audio-Sessions machen. Das ist quasi wie bei Clubhouse früher oder wie ihr hier einen Podcast habt, nur eben live und andere LinkedIn-Mitglieder können dann auch mitreden. Ihr könnt auch noch auf eurem Profil oben ein kleines Video einsetzen, da wo euer Profilbild steht, um somit hier noch einen persönlicheren Eindruck zu hinterlassen bei euren Profilbesuchern. Und last but not least, ihr habt nochmal ein bisschen bessere Übersicht über die Performance eurer Beiträge, was wie funktioniert hat. Was habe ich noch? Achso, und eine Sache noch, bei eurem Profil wird noch der Button äh, umgestellt, wo jetzt sonst Vernetzen steht, steht dann Folgen da. Und der Vernetzen-Button ist nur noch zu finden unter dem Untermenü mehr und dort ist dann die Alternative zu finden. Lohnt sich das Ganze, wie gesagt, wenn man es regelmäßiger macht? Ich habe es auch für mich an. Ich finde es nicht schlecht, gerade auch zu Analysezwecken. Aber es ist jetzt auch kein, äh, kein Game-Changer. Oder würdest du mir da widersprechen, Marina?
1: Äh, ich würde dir nicht widersprechen. Allerdings habe ich schon gemerkt, dass es ähm, gerade für Creator, also für die Menschen, die, wie du sagst, eben ein- bis dreimal die Woche posten, ähm, einfach sehr, sehr wertvoll ist. Weil du kriegst, wenn du viel postest, natürlich in der Regel auch mehr Anfragen. Und ähm, Ganz oft sind das Anfragen, die vielleicht nicht unbedingt für dich relevant sind. Äh, Menschen, die einfach nicht in deine Zielgruppe gehören, wo du sagst, nee, also ist schön, dass sie in mein Netzwerk wollen, aber das, das passt einfach nicht. Und ähm, da ist es gut, wenn die einem von vornherein einfach folgen können und dieser Default-Mode folgen ist, äh, weil die dann auch eher auf Folgen gehen werden statt auf Vernetzen, ähm, Ja, so dass du einfach dein Netzwerk, ähm, sage ich mal, relevant halten kannst. Dafür finde ich das schon sehr, sehr smart.
0: Mm. Ja, das stimmt. Apropos, sehr, sehr smart. Wie gesagt, ein Add-on von dem Creator-Modus sind ja auch, dass ich Artikel als Newsletter veröffentlichen kann. Und da bist du ja quasi die, die Königin davon, machst das schon seit geraumer Zeit sehr, sehr erfolgreich. Ähm, möchtest du mal hier deine ähm, Erfahrung damit teilen?
1: Gerne. Die Königin würde ich definitiv nicht sagen. Ich bin immer mal wieder auch ein bisschen... Deswegen ab-
0: habe ich es ja gesagt.
1: <lacht> ich würde auch immer mal wieder so ein bisschen struggle mit dem Newsletter. Ich liebe es, den CEO Branding Insights Newsletter zu veröffentlichen. Das tue ich jetzt seit über einem Jahr gemeinsam mit äh, einer unserer Freelancerin, die mich da sehr, sehr stark unterstützt, auch beim Thema Recherche, weil wir viel recherchieren beim Thema CEO-Branding. Äh, wer sind denn da so die erfolgreichsten C-Levels auf LinkedIn? Was macht die aus? Was macht deren Content aus? Und so weiter. Das ist schon ähm, intensiv äh, teilweise. Ähm, und zum einen finde ich es fantastisch, weil du bereitest Sachen dadurch, ähm, intensiver auf. Also du gehst mehr in die Tiefe. Das, was du normalerweise in einem LinkedIn-Beitrag eher nicht tust, weil du auch einfach nicht den Platz dafür hast und weil du es vielleicht auch einfach nicht willst, weil selbst wenn du die 3000 Zeichen ausnutzen würdest, die man hat in einem Post, das wird teilweise nicht so stark gelesen. Sobald die Leute aber auf einen Mhm. Artikel äh, sich einlassen und da reingehen, tun weniger als als zum Beispiel Mhm. Leute Posts lesen, weil das eben mehr Zeit kostet, aber es erlaubt dir einfach, selber tiefer in die Recherche zu gehen. Ich lerne also selber nochmal bei jedem Newsletter dazu. Und gleichzeitig ist natürlich ein toller Kompetenzbeweis für die Community, die einfach sehen, okay, ähm, da ist nicht nur jemand, der schön mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sondern der auch in die Tiefe mm. gehen kann. Und ich finde, für das eigene Personal Branding, gerade wenn man sich auch als ähm, Experte ähm, positioniert, als Thought Leader, ist das wirklich Gold wert. Um, zum anderen finde ich es mm. toll, weil natürlich die Menschen deinen Newsletter abonnieren können und jedes Mal eine Push-Notification bekommen, wenn dein Newsletter veröffentlicht wird. Allein schon das ist wirklich, wirklich cool. Und ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Das hat stark auch abgenommen. Aber gerade noch vor einem Jahr, als Newsletter auch noch relativ neu waren, äh, konntest du halt auch relativ schnell sehr, sehr viele Abonnenten gewinnen, weil das noch ein relativ neues Format war, weil die Leute gesagt haben, hey, ich möchte äh, coole Inhalte und Das ist aber auch nach wie vor ein Trend, den wir sehen, dass die Leute sagen, hey, ich möchte einen LinkedIn-Newsfeed, der spannend ist. Ich möchte coole Inhalte. Ich möchte nicht nur oberflächliche Sachen haben, sondern ich möchte mich wirklich informieren. Und genau dafür ist so ein Newsletter natürlich wunderbar geeignet. Ähm, Was ich auch fantastisch Mhm. finde an diesem Newsletter, ähm, dem folgen jetzt circa 2.800 Menschen. Und ich merke schon, dass ähm, ich danach auch, viele Anfragen bekomme, also Anfragen im Sinne von, hey Marina, finde ich total toll, was du da machst, können wir bitte mal dazu telefonieren oder dass auch die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, nämlich Vorstände und Kommunikationsabteilung intern, die diese Vorstände teilweise betreuen, dass die sich dann auch melden und sagen, hey, danke für die Tipps, ist wirklich relevant für uns oder dass die Vorstände sich melden und sagen, hey, ich wurde hier bei Marina gefeatured, total cool, ich bin einer der Top-9-CTOs. Also es ist schon cool, um einfach auch mit dieser Zielgruppe natürlich nochmal eine Connection aufzubauen online und Credibility aufzubauen. Also ich ich finde es wirklich toll. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen, auch wenn ähm, ja das Engagement bei einem Artikel einfach aufgrund auch der Länge ähm, geringer ist, als wenn ich einfach einen normalen Post absetze. Trotzdem lohnt es.
0: Mhm. Ja, also sei jedem empfohlen, CEO Branding Insights zu abonnieren, dem diese äh, das Thema interessiert. Dazu einfach auf Marinas Profil gehen und dann findet ihr das unter den Artikeln. Das ist nämlich auch noch ein Vorteil davon, dass eure Artikel einen festen Platz haben und auch eine eigene Seite auch für den Newsletter dann eben haben, auf das ihr immer verweisen könnt, zum Beispiel äh, in euren E-Mails, zum Beispiel in eurem im Fokusbereich oder wo auch immer. Einziger einziger Nachteil, natürlich wir wünschen, dass man die E-Mail-Adressen der äh, Abonnenten bekommen würde. Mit Einverständnis natürlich. Ja. Weil es ist, so hängt halt wieder alles an LinkedIn dran.
1: Mhm. Das stimmt. Und wo wir gerade schon bei verschiedenen Content-Formaten sind, äh, Thomas, Was sind denn eigentlich so die neuesten, die coolsten Content-Formate auf LinkedIn? Äh, Gibt es da (lacht) gerade bei dir einen Liebling ähm, oder etwas, was du unbedingt austesten möchtest oder wo du siehst, boah, das funktioniert richtig gut bei unseren Kunden?
0: Hm. Ja, das neueste Content-Format, das ich gerne ausprobieren würde, ist wirklich dieser Karussell-Post, bestehend aus Fotos und Videos nacheinander. Das habe ich aber immer noch nicht, das Feature. Das habe ich jetzt äh, bei der Britta Behrens gesehen äh, seit einiger Zeit, aber ansonsten kaum auf LinkedIn, von der ich kann es kaum erwarten, das mal auszuprobieren. Was was schon geht, was schon immer ging, und ich sage, hier habe ich, verbinde ich mit einer Steinthese. These. Ähm, ich sehe uns ein bisschen auf der Spitze des Trends Selfie plus Text. Mhm. Dieser klassische Brot und Butter Beitrag, dass ich ein, ein Selfie habe ähm, und Unabhängig dazu einen Text, der um ein Thema geht. Und ich glaube, dass die Menschen so ein bisschen müde werden mittlerweile. Klar, das funktioniert, weil wir gucken andere Menschen sofort gerne in die Augen, gerne ins Gesicht, deswegen ist die Aufmerksamkeit auf jeden Fall da. Aber ich glaube mittlerweile, dass die Leute ein bisschen müde sind. Und deswegen ist so mein aktueller Lieblingsformat ist tatsächlich entweder dick und fett die Kernaussage auf das Bild drauf zu schreiben oder nur Text. Einfach, um sich abzusondern. Einfach, um was anderes zu machen. Nur Textbeiträge in der Länge zwischen 1.300, 1.500 Zeichen. Mhm. Schön formatiert, gut lesbar. Okay. Was meinst du?
1: Ich glaube auch, dass wir da demnächst an einen Peak kommen werden, wenn wir nicht sogar schon drüber sind. Ich kriege das schon relativ oft auch von Vorständen mit, die sagen, oh, ich habe da keine Lust drauf. (lacht) Also, Marina, wenn du das empfiehlst, dann mache ich das. Let's go. Aber ich habe da ehrlicherweise keine Lust zu. Und ähm, ich kann das auch total verstehen. Ich nutze das selber für mich, weil ich schon noch merke, dass die ähm, einfach mehr Aufmerksamkeit und damit äh, ja, auch mehr Engagement ähm, oft ziehen, als wenn ich einfach nur einen Text poste oder einfach nur einen ähm, Beitrag, ähm, wo ja die Kernaussage quasi auf äh, unserem wunderschönen Petrol-Hintergrund ist. Ähm, deswegen nutze ich es. Aber ähm, ich bin auch ein bisschen müde, ehrlicherweise, von diesem Format. Und was ich ähm, jetzt mehr und mehr Hm. machen möchte und was sich auch mehr und mehr Kunden wünschen, sind wieder authentischere Fotos. Also Fotos, wo ähm, man Hm. beispielsweise einfach einen Schnappschuss hat von einem Event, äh, wo man irgendwo gerade in der Situation ist, äh, dass man mit jemandem redet oder auf der Bühne steht oder ähm, auch einfach irgendwo unterwegs ist. Ich glaube, das wird mehr und mehr in die Richtung gehen, anstatt dieses typisch Gestellte. Und das kriegen wir ja. ja auch mit von Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch sagen, na ja, also langsam geht es auch ein bisschen weg von diesen sehr, sehr gestellten Porträtfotos, sondern hin zu ein bisschen was Lockereres, ein bisschen mehr Leute in Situationen, anstatt ja. dieses sehr geschönte, gefotoshoppte, perfekt ausgeleuchtete, Da bin ich bei dir, da braucht es was anderes. Und die Frage ist, was ist das andere? Also was ähm, beobachten wir gerade, was sonst gut ankommt? Ich habe da ja so eine kleine kleine Theorie, äh, aber äh, Gentleman first.
0: (lacht) Ähm, Denkst du an GIFs oder Memes?
1: Äh, GIFs auch ziemlich cool, auch unterschätzt, äh, aber daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht.
0: Mhm. Sondern?
1: Jetzt ratest du die ganze Zeit, ne? Ich weiß es nicht.
0: Also ich habe noch, ich habe noch einen Take, ich habe noch einen Tag dazu, aber ich weiß jetzt nicht, was du jetzt. Ähm, also was ich ja halt auch sehr sehr gerne mache, äh, sind Karussell-Posts, ähm, weil die Spaß machen für gerade für längere Ideen, wo ich in Tiefe gehen möchte, für Tutorials, für Listicals, das geht wunderbar. Und was auch absolut non-fancy ist, aber äh, also rein Reichweitenmäßig immer gut funktioniert, bei mir zumindest, sind Umfragen. Umfragen, wenn ich sie nicht zu, wenn ich nicht zu viel wissen möchte, wenn ich eine Frage stelle, die einfach zu beantworten ist, damit der ähm, Rezipient da keinen mentalen Aufwand hat, sondern irgendwas sofort sagen kann, ja, ein, zwei oder drei, bam. Und dann kriegen die Dinge echt ordentlich Reichweite und es macht Spaß und oftmals kommen wirklich auch noch gute Interaktionen, gute Diskussionen in den Kommentaren dazu.
1: Hm. Müssen natürlich auch Fragen sein, wo die Leute sich damit wohlfühlen, ähm, ja, zu antworten, weil klar, das wird dann nicht öffentlich. einsehbar sein, aber du siehst, wer was äh, geklickt hat, und zwar namentlich. Ähm, das heißt, da darf ja, das nicht das Gefühl nicht entstehen, du kriegst zu viel Arbeit. Da oh. <lacht> darf nicht so viel Arbeit entstehen oder das Gefühl von, ey, es geht dich mal gar nichts an, ja? Das ist das Gefühl, was ich <lacht> habe, wenn ich irgendwelche Umfragen sehe, die dann teilweise super persönlich sind, ja. wo ich mir denke, ey, sorry, aber nein, ich kenne dich gar nicht, das verrate ich dir nicht, Geh dich n- <lacht> geht dich nichts an. <lacht>
0: Wie viel verdienst du Wie viel verdienst du eigentlich?
1: Ja, will ich niemals preisgeben, ey, bei einem LinkedIn-Kontakt, den ich nicht kenne. Also, sorry. Ja. Ähm, nee, an was ich denke und was, glaube ich, noch sehr oft unterschätzt ist, ist ähm, das Thema Video. Ähm, ich glaube, da dürfen wir ja. alle in den nächsten Monaten echt umdenken. Ähm, viele Menschen veröffentlichen Videos und wundern sich dann, warum die Reichweite ja so viel weniger ist. Ähm, das liegt an den Videos. Also, wenn das einfach nur ein gebrennt Gebrandetes, ein gebrandetes Video ist, <lacht> ähm, äh, dann muss man sich nicht wundern, dass es irgendwie nicht interessiert ist. Genauso wie wenn ich ein gebrandetes Bild veröffentliche. Ähm, bei Videos ist es genauso. Wenn ich mich in einem Video zeige, wenn ich ein kurzes Video aufnehme, wie ich was erkläre, wunderbar zu sehen bei Wolfgang Jennewein, der macht das fantastisch. Auch teilweise fünf minuten videos ne, wo normalerweise jeder LinkedIn-Berater sagen würde, oh Gott, das ist viel zu lang. Aber es funktioniert. Er hat darauf da teilweise 1.500 äh, Engagements, weil er eben sich einfach vor ein Whiteboard stellt und klipp und klar und einfach Sachen erklärt beim Thema Leadership. Super cool. Ähm, also von daher, das kann ich sehr, sehr empfehlen, da sich nochmal ein bisschen reinzufuchsen, sich da vielleicht auch nochmal Hilfe zu holen ähm, und einfach kurze Videos zu drehen, weil die sind ähm, eh nochmal deutlich authentischer. Ähm, man hat im Grunde nur ähm, seine Handykamera und sich und erklärt was. Und das ist auch ein wunderbares Mittel, um Distanz zu überbrücken. Weil hinter einem mhm. Bild kann man sich immer wunderbar verstecken. Ähm, aber man kann sich nicht in einem Video so gut verstecken. Da sieht man Gestik, Mimik, mhm. ähm, sieht, wie die Person spricht, welche Tonlage sie hat, all diese Geschichten. Deswegen scheuen sich auch viele davor. Aber es ist ein tolles mhm. Mittel und... Ich scheue mich aktuell selber noch davor, aber das möchte ich ändern, weil ich sehe mittlerweile bei einigen äh, Menschen auf LinkedIn, wie toll das funktioniert. Und ähm, ich glaube auch, das Thema Aufwand ist gar nicht so groß, wenn man sich einmal ein gutes ähm, System überlegt hat.
0: Aber das ist es halt. Das ist einmal mentaler Aufwand, weil ich mich jetzt nicht nur höre, sondern auch sehe und mich damit zu so meinem äh, mit meinem Selbstbild auseinandersetzen muss. Ähm, und zum anderen technisch, äh, ich brauche nicht nur Ton, wie wir es jetzt hier haben, ich brauche eben auch noch Video, ich brauche einen gescheiten Hintergrund und das, da muss ich auch noch wirklich äh, fachlich zwei, drei Sätze gerade aussagen können. Das ist das ist erfahrungsgemäß anstrengender, als einfach das im, im Text runterzuschreiben.
1: Ja, aber am Ende Übungssache und es gibt so viele Kunden, die von sich aus sagen, oh, ehrlicherweise Marina, Schreiben ist so gar nicht mein Medium, ähm, aber ich spreche gerne. Und ja. genau das sollte man dann auch nutzen. Ähm, klar, wenn man so gar nicht der Redner vom Herrn ist und äh, sich da total schwer tut, würde ich niemanden vor die Kamera zerren. Aber für die Leute, die wirklich gerne gut sprechen, und das sind nun mal die meisten unserer Kunden, die Vorstände sind, können die das ruhig mal ausprobieren. Oder auch, was ein Kunde gemacht hat vor kurzem, das fand ich super cool, es ging auch echt durch die Decke, ähm, dreht ganz viele interne Videos. Und äh, davon hat dann das Videoteam einfach mal die Outtakes zusammengebastelt. Also die Sachen hinter den Kulissen, die halt einfach mal nicht so gut laufen, wo äh, er sich versprochen hat oder kurz mal gestolpert ist oder wie auch immer. Das macht eine Person so sympathisch. Und ähm, ich glaube, was auf jeden Fall ein Trend ist, mal unabhängig von von dem Format, ähm, ist einfach das Thema Authentizität. Dass man da ein bisschen weggeht von diesem geschönten, ähm, hin zu, okay, wie ist die Person denn wirklich? Ähm, und genau das zu schaffen, ähm, dass da kein großer Bruch ist zwischen digitalem Ich und analogem Ich, ich glaube, das wird wirklich die Kunst sein in den nächsten Monaten und Jahren. Ja.
0: Das, äh, den Pfad gehen wir jetzt aber nicht. Das ist, glaube ich, noch ein Thema für eine andere Episode, äh, weil es sehr in die Tiefe dann gleich geht. Ähm, aber du hast gerade noch etwas sehr, sehr Kluges gesagt, nämlich das Thema Content Recycling. Oftmals Ist der Aufwand gefühlt für eine äh, Neuaufnahme von einem Video relativ hoch? Aber wenn ich zum Beispiel einfach in einem Meeting bin, einen Vortrag halte an der Stelle und einfach jemanden habe, der mich aufnehmen kann in dem Moment, dann habe ich diesen, dann habe ich diesen Aufwand nur einmal und kann daraus vielleicht aus einem längeren Vortrag sogar zwei oder drei Videos zurechtschneiden, die ich dann auf LinkedIn nutzen kann. Mhm. Denn da ist ja eher das Format trotzdem ein bisschen mehr snackable, also sprich, ja, fünf Minuten ist hier schon das das Maximum, würde ich sagen. Das heißt, nutzt das, wenn ihr auf der Bühne seid, nutzt das, wenn ihr Vorträge haltet. Lasst euch aufnehmen, sorgt für einen guten Ton dabei und let's go. Ja. Sehr schön, dann kommen wir da zur nächsten Frage von Phil Steffen. Liebe Grüße und vielen Dank dafür. Was, was sind denn unsere größten Fails? Was lief denn überhaupt nicht? Und einer meiner größten Fails war tatsächlich, ich hatte mit dem Video zu tun, denn ich, ich hatte mir in einem Anfall von Kreativität vorgenommen, ein, mal ein lustiges Video zu machen zum Thema, wie Clubhouse als Marketingkanal funktionieren kann. Das war innerhalb der zwei Monate, als Clubhouse cool war. Ähm, und habe mir da viel Mühe gegeben mit so einem kleinen Comedy-Clip, den ich gemacht habe. Und habe den dann voller Erwartungen und bisschen Angst auch auf LinkedIn gestellt. Und der hat, ich weiß nicht, sage und schreibe, ich weiß nicht, 2000, 2500 Views bekommen. Also es war nicht halt ansatzweise im, im guten Verhältnis mit dem Aufwand.
1: Mm. Ja, und genau das ähm, ist aber auch eine wichtige Message. ne es, ist halt, es gibt eigentlich keine Fails, es gibt nur Tests ähm, und auch selbst die oh. Leute, die ständig unterwegs sind auf LinkedIn, auch die testen immer und immer und immer und immer wieder aus und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil die Plattform verändert sich, der Zeitgeist auf der Plattform verändert sich, das heißt, immer wieder das gleiche Format zu machen, wird irgendwann langweilig. Ähm, Das wird auch nicht äh, für ewig funktionieren, deswegen muss man testen und und gerade neue Formate kriegen am Anfang relativ viel Reichweite, also da äh, mal drauf zu springen, auszuprobieren, zu testen, das ist so wertvoll und ähm, deswegen, ich würde weggehen von, ähm, das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Fail gewesen, sondern du testest und ähm, da gibt es auch äh, Content Creator, die klipp und klar sagen, Qualität über Quantität ich mache, ich mhm. produziere, ich schaue, ähm, was davon hängen bleibt. Äh, von daher da vielleicht nicht so zu verkopft rangehen mit, oh, ich möchte die perfekte, ähm, ja, den perfekten Weg finden von Anfang an, sondern einfach erstmal testen, ausprobieren und schauen, what sticks.
0: Richtig. Stolz auf jeden Post. Aber trotzdem, Marina, ich lasse dich jetzt herzlich raus. Was war so ein Beispiel dafür, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ein geiler Beitrag und dann war die Response halt nicht so, wie du sie, wie ist deine Hypothese in, äh, wie deine Hypothese formuliert hast. Sagen wir so, das Testergebnis hat nicht deine Hypothese entsprochen.
1: <lacht> Charmant. Ähm, ey, so viele. Ich wüsste, ohne Mist, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll, weil das waren so viele. Es kommt jede zweite, dritte Woche vor, dass ich irgendwas veröffentliche und mir vorher denke, oh, wie geil, ey, ich kann es kaum erwarten, das mit der Welt zu teilen. Das wird so gut, das wird so cool. Und dann hat das Ding irgendwie, keine Ahnung, 50 Likes, ja, was... Auch schon gerade, wenn man auf LinkedIn Hallo? Abbringt, echt recht viel. Hallo. Aber ja. Aber im Schnitt erzählen meine Beiträge natürlich das <lacht> auch mal mehr. Und, ähm, ach, und das ärgert mich dann total. Ne? Aber, ähm, wobei, nein, das stimmt nicht. Das ärgert mich nicht, sondern es ärgert mich für zwei Sekunden. Und dann erinnere ich mich daran, dass es halt aber nicht funktioniert hat. Ja, es ist halt, und das ist auch nochmal wichtig: eine Personal Brand lebt nicht von einem einzigen Post. Ähm, Eine Personal Brand lebt auch nicht nur von deinem LinkedIn-Auftritt, aber gerade wenn wir nur auf LinkedIn bleiben, deine Personal Brand setzt sich zusammen aus allem, was du auf LinkedIn machst. Von den Kommentaren, die du gibst Mhm. äh, in deine Community, von äh, den vielen Posts, die du machst und das Bild, was sich dann im Kopf von deiner Zielgruppe verankert über die Zeit, ähm, die du eben diese verschiedenen LinkedIn-Posts machst. Deswegen da... ähm, Ja, da darf man nicht zu kritisch auch äh, vielleicht an sich selber rangehen. Ja, schauen, testen, gucken, was funktioniert, was nicht, aber sich da nicht drauf aufhängen. Aber ich kann mich jetzt nicht an einen Epic-Fail erinnern oder so, wo ich sage, oh Gott, das war so peinlich oder so, weil ich natürlich auch immer mir gut überlege, ob ich das veröffentliche oder nicht. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich das einfach liegen. Dann kommt es in meine Content-Pipeline und liegt dann noch ein bisschen rum, bis ich das Gefühl habe, ja, cool. Jetzt mit dem Twist hm. äh, möchte ich das auf jeden Fall veröffentlichen. Also immer, wenn ich etwas veröffentliche, dann sage ich 100 Chaka cool, ja, ich habe Bock drauf, äh, das mit der Welt zu teilen.
0: Ich habe noch, äh, eins, eins habe ich noch. Ähm, da hatte ich, äh, der Nesslich, das war beim, äh, beim Post über einen Kunden, und ich hatte in dem Post nicht alle Teilnehmer des Workshops oh, verlinkt.
1: Oh ja. Mhm.
0: Das war ein bisschen unangenehm.
1: Ja, stimmt. Ja, da haben da hat sich also, eine Person ausgeschlossen gefühlt.
0: Ja, also Learning daraus, wenn ihr sowas macht, macht das gerne. Macht ein Foto, macht ein Gruppenfoto, sagt, wen ihr getroffen habt. Aber stellt sicher, dass alle Leute, die da gerne drauf auch markiert wären, dann auch markiert sind. Kommt sonst ein bisschen merkwürdig.
1: Entweder alle oder keiner.
0: Ja, genau. Das macht's <lacht> leichter. Gut, wir haben noch zwei Fragen vor uns. Äh, die machen wir äh, so, so kurz, wie es geht. Ähm, einmal von Robin Nering. Liebe Grüße. LinkedIn für Recruiting nutzen. Wie geht das am besten? <lacht> also eine ganz einfache Frage, wo wir lieber kurz beantworten können. Ähm, muss ich Anzeigen schalten oder reichen einfach gute Posts? Brauche ich den LinkedIn-Recruiter? Puh, Marina, ähm, magst du antworten?
1: <lacht> sure. Ähm, also, äh, für das Thema Recruiting... Nutze, was da ist, würde ich jetzt aber mal sagen. Du brauchst auf der einen Seite, ähm, ja, sicherlich den LinkedIn-Recruiter, wenn du das gut machen möchtest. Ähm, und allein schon, um da einfach ein System reinzubringen in dein ganzes LinkedIn, weil im LinkedIn-Recruiter hast du natürlich einfach noch viel mehr Funktionen. Ist im Grunde wie ein zweites CRM-System. Also ja, wertvoll. Ja. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, was du ja auch über den LinkedIn-Recruiter machst, ist, die Leute anzuschreiben, also potenzielle Kandidaten anzuschreiben. Wenn du das machst mit einem schlechten LinkedIn-Profil, haben die Leute kein Vertrauen in dich. Also von daher, ja, es lohnt sich, ein gutes LinkedIn-Profil zu haben. Es lohnt sich auch regelmäßig zu posten, weil äh, auch dadurch ja Kandidaten auf dich aufmerksam werden und die Kandidaten, die dann das erste Mal auf dein LinkedIn-Profil gehen, sehen, okay, da ist jemand, der aktiv ist, der offensichtlich auch schon ein bisschen Credibility äh, aufgebaut hat durch Engagement und Reichweite. Das ist eine ganz andere Ansprache, als wenn man das äh, mit einem ja halbfertigen Profil macht, das äh, nichts postet. Also von daher ähm, nutze beides und ja, auch Anzeigen schalten geht. Es nützt aber herzlich wenig, wenn der Rekruter selber so gut wie nicht aktiv ist auf LinkedIn.
0: Ja, ja und vor allem nutzt auch die Power in eurem Team, also spannt auch die Menschen an um äh, ein, um die es geht, in deren Bereich hier, in deren Team jetzt hier eine offene Stelle ist. Äh, die sollten auch ein gutes Profil haben, die können auch diese Stellenanzeige äh, veröffentlichen oder noch besser, sie zeigen wirklich auch einen Einblick in ihr Team, wie arbeitet man denn da, worum geht es denn konkret, mit wem arbeite ich zusammen, wie sieht der Arbeitsplatz aus. Seid hier gerne ein bisschen kreativ, macht vielleicht auch ein kleines Video, macht ein paar paar Fotos vom Arbeitsplatz, ähm, zeigt euch wirklich, denn das sind alles Dinge, die in der Stellenanzeige nicht drinstehen. Und so bekommt ihr nicht nur mehr Reichweite, ihr wirkt auch gleich authentischer und idealerweise sind die Bewerber, die ihr daraufhin bekommt, auch wirklich schon etwas vorgewärmt und äh, wissen eher, worauf sie sich einlassen, als wenn sie einfach nur die Job-Description gelesen haben. Prima. Noch eine Ergänzung dazu? Nee, ne? Nee. Das war kurz und du, knackig. Das ist kurz ja. und knackig. <lacht> genau, das war kurz und knackig. Ich denke auch. So, letzte Frage für heute. Ähm, welche Kontaktanfragen nehmen, äh, sollte ich annehmen? Welche lehne ich ab und wie lehne ich sie denn ab? Mhm. Wie machst du das denn, Marina? Welche, nimmst du alle Kontaktanfragen an? Mhm. Man hat ja Glückwunsch zu 10.000 Followern, by the way. Die Woche ist es ja passiert bei dir.
1: Dankeschön. Ist das <lacht>
0: passiert, indem du alle Kontaktanfragen angenommen hast?
1: Nein. <lacht> Ich bin da tatsächlich, ich bin wählerisch, weil ähm, davon hängt ja im Endeffekt auch ein bisschen ab, wie dein Newsfeed aussieht. Und ich möchte nach wie vor einen Newsfeed auf LinkedIn haben, der für mich relevant ist, äh, mit spannenden Inhalten, äh, mit spannenden Menschen. Und ähm, deswegen ist es für mich einfach wichtig, ähm, ja, da ein gutes Netzwerk zu haben. Wenn ich beispielsweise ein analoges Netzwerk pflege, dann schaue ich ja auch sehr genau, mit wem ich äh, Kaffee trinken gehe. Auf LinkedIn ist es nichts anderes. Da schaue ich auch, wenig in mein Netzwerk lasse. Und ähm, in mein Netzwerk lasse ich äh, tendenziell Menschen, die ähm, mit denen ich entweder vielleicht in der Zukunft äh, zusammenarbeite, also die in meine Zielgruppe passen, äh, also potenzielle Kunden. Ähm, ich lasse Menschen in mein Netzwerk, die interessanten Content veröffentlichen, also wo ich schon sehe, oh, okay, die sind auch aktiv und die, ähm, ja, von denen kann ich äh, was lernen. Also tendenziell eher Menschen mit einem wirklich guten, vollständigen LinkedIn-Profil. Ich lasse Menschen in mein Netzwerk generell, bei denen ich sehe, worum es geht. Also wenn es ein, ja, ein halbgares LinkedIn-Profil ist, wo ich nichts rausfinde, nehme ich schon mal grundsätzlich nicht an. Das sind vielleicht so die wichtigsten Sachen. Und wenn da eine Nachricht dabei ist, was grundsätzlich ich empfehlen würde, wenn man wirklich möchte, dass die Person sich mit einem vernetzt, ähm, dann antworte ich darauf und sage, hey, ähm, willkommen in meinem Netzwerk, auf gutes Netzwerken, by the way, spannender Artikel zum Thema XYZ, weil ich eben wirklich mir die Mühe mache, dann auch kurz aufs LinkedIn-Profil zu gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn da keine Nachricht dabei ist, dann nehme ich einfach nur an und gut ist. Ähm, und wenn ich sie ablehne, dann drücke ich einfach aufs X ähm, ohne eine Begründung.
0: Mhm. Genau, ihr könnt auch ähm, noch einen alternativen Weg gehen, indem ihr auf, wenn ihr auf euer Netzwerk klickt, auf LinkedIn und dann auf rechts oben steht da verwalten und dann könnt ihr auch Menschen, die eine Anfrage gestellt haben ohne Nachricht, antworten, also eine Nachricht schicken, ähm, ohne dass ihr die Kontaktanfrage annehmt. Äh, Gerade wenn es jetzt darum geht, wie ihr nicht genau wisst, Mensch, ist das jemand in meinem Netzwerk, kann ich dem so vertrauen, mögen, werden wir uns mögen, dann kann ich hier quasi das Gespräch eröffnen. Um, und apropos Gespräche öffnen, was ich auch ganz gerne mache tatsächlich, ist, um, wenn die Menschen keine Kontaktanfrage dazu geschickt haben, aber ich denke, ja, ja könnten irgendwie uh, along the way könnten wir einen interessanten Austausch sein oder ich kann von dir was lernen, um, damit ich auch manchmal der Erste, der eine Nachricht schreibt und sagt dann, hey, vielen Dank für deine Kontaktanfrage, freut mich sehr. Ich stelle mich dann kurz vor, sage dann, was wir bei Schaffensgeist machen, wo mein Fokus drauf liegt und frage dann, wie ist es bei dir? Wolltest du dich nur vernetzen? Hast du eine konkrete Frage? Was machst du gerade? Und bei nicht wenigen Leuten wirklich ist so ein erster Kontakt erstmal da. Man schreibt ein paar Nachrichten hin und her. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man so einen ersten persönlichen Eindruck bekommt.
1: Das ist ehrlicherweise das Musterbeispiel für gutes Vernetzen. Das hat noch einen anderen Wert. Wenn die Leute sehen, also, es kann ja auch sein, dass man jetzt irgendwie noch gar keinen Anhaltspunkt hat, aber in einem Jahr, mhm. ähm, schreibt man die Person an. Und äh, man sieht ja die Chat-Historie und dann sieht die Person, oh, Mhm. ähm, der Thomas hat mir damals äh, bei der Vernetzungsanfrage total nett geschrieben. Oh Mist, ich hatte damals gar nicht geantwortet. Aber wow cool, jetzt jetzt irgendwie jetzt macht das Ganze Sinn. Ähm, Das ist einfach ein guter erster Auftakt, egal wann dann das Gespräch eventuell wieder äh, fortgeführt wird.
0: Ja, genau das auch. Sehr schön. Dann hätten wir glaube ich alle Fragen für heute mal durch. Wow. Marina. Sehr schön. <lacht> Alle Fragestellenden, vielen vielen, Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Macht das gerne weiterhin. Schickt uns eure Fragen auf LinkedIn in Form von einer kleinen Nachricht. Wir freuen uns sehr. Gerne auch äh, Kommentar unter uns und Beiträgen. Wir sammeln das dann und werden das regelmäßig hervorholen. Äh, ja, und würden uns sehr freuen, wenn das hier so weitergeht.
1: Bitte macht das. Da müssen wir uns selber nicht Gedanken machen, worüber hier, wir hier babbeln sollen. <lacht> Bitte tut es. <lacht>
0: Sonst gehen die Ideen aus. Meine Güte. <lacht> Nein, so schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist es noch nicht. Ja, äh, Marina, vielen, vielen Dank. Cool, dass du heute wieder dabei warst. Danke für, deine, für deinen tollen, tollen Input. Wie immer, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, danke dir fürs charmante Moderieren und äh, auch für deinen Input.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Episode der LinkedIn-Lounge. Wir haben eure Fragen rund um LinkedIn und Personal Branding und Networking äh, und Formate und so weiter beantwortet. Ähm, und würden uns sehr freuen, wenn du auch äh, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Äh, Schaffensgeist lässt grüßen. Marina Zajertz, Thomas Herzberger, unseren Namen. In diesem Sinne alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.
1: Adieu.